0: Vous êtes sur RTL.
1: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Demandez le petit Parisien Violette nosière un monstre en jupon Demandez le petit Parisien à Un monstre en jupon là, Violette quest Tout sur l'affaire de l'empoisonneuse
2: Bonjour, elle est la criminelle qui a sans doute porté le plus de surnoms. Le monstre en jupon, la dame de pique, l'ange noir, la poupée au cœur de glace. Il faut dire que le crime de Violette Nauzière, 18 ans, en cet été 1933, paraît rassembler à lui tout seul tous les vices possibles. Le machiavélisme, la cupidité, le déshonneur et même la luxure. Un double parricide au poison commis pour l'argent et pour se retrouver libre de mener une vie joyeuse et dévergondée. Ainsi a longtemps été résumé dans les journaux le cas Violette Nosière, celui d'une empoisonneuse froide et amorale, avant que l'enquête révèle une toute autre vérité, celle d'indicibles et sombres secrets de famille qui pourraient expliquer son geste. Le double parricide va devenir ainsi une affaire d'État, au point d'être comparé à l'affaire Dreyfus des Mœurs. La jeune femme a-t-elle tout inventé pour sauver sa tête ou est-elle la troisième victime de l'histoire Quel est donc son vrai visage, toujours en mystère malgré les années Mystère que nous allons essayer de percer avec nos invités. Violette Nozière, la fleur vénéneuse. Pourquoi avez-vous fait ça À quoi bon vous expliquer Vous ne comprendriez pas Laissez-moi. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. La seule émission radio 100% fait divers. À tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. 14h30, 15h30.
2: L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Violette Nosière, l'empoisonneuse, le nom de cette jeune femme libre qui s'intéresse plus aux garçons qu'aux études, va faire la une des journaux à l'été 1933 à Paris, accusée d'un double parricide et en cavale dans les rues de la capitale. Mercredi 23 août 1933, aux alentours de 1h30 du matin, une jeune femme affolée descend au pas de course les six étages du numéro 9 de la rue de Madagascar, dans le 12e arrondissement de Paris. Elle tambourine chez la concierge. Elle a respiré une forte odeur de gaz en entrant dans le deux-pièces cuisine familiale. Elle a trouvé son père sur son lit, à elle, sa mère gisant sur le sol de la pièce voisine, tous deux inanimés. Ils ont à coup sûr tenté de se suicider, mais la fille de la maison... Ne sais pas pourquoi. Les pompiers sont sur place. Les deux victimes respirent encore faiblement. Le père Baptiste Nosière, mécanicien à la compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, rend son dernier souffle dans l'ambulance. La mère germaine est dans un semi-coma. Elle porte un hématome à la tête, résultat de sa chute. Elle est conduite à l'hôpital Saint-Antoine. Ce n'est pas la première fois qu'un accident survient chez les Nosières. Cinq mois auparavant, on a failli les trouver tous morts, intoxiqués par un début d'incendie. Le feu avait pris dans les rideaux avait déjà donné l'alerte. Le commissaire Guedet a des doutes sur ce suicide parental. Dans le registre que tient au jour le jour la mère de famille, aucune dépense, aucun achat n'est inscrit depuis le 21 août, soit... Deux jours avant la découverte du drame. Qui plus est, le gaz n'a été ouvert que quelques minutes avant que l'alerte soit donnée. Sans doute Germaine pourra en dire davantage, la maman est en train de sortir du coma. Le policier veut que Violette soit présente à son réveil. Il l'emmène donc à l'hôpital Saint-Antoine. Mais quand il revient la chercher, Violette a disparu, elle s'est enfuie. Cette fois, la police est convaincue que la fille nausière n'est pas étrangère à la tragédie. Le docteur Paul, toxicologue, a établi que les victimes avaient ingéré un puissant somnifère du somenal. À petite dose, ce barbiturique végétal, passiflore et valériane, est inoffensif. Mais ici, ce sont pas moins de 36 comprimés qui ont été ingérés, pilés dans un verre d'eau. Une mixture que leur a proposée Violette, témoigne la mère... Mixture recommandée par un médecin pour soigner leur vertige. Le père a tout bu, la mère. A jeté la moitié de son verre car le goût était trop amer. Dès le lendemain du parricide, la presse s'empare de l'affaire Violette nausière suspectée d'avoir fomenté ce crime abominable. On s'interroge sur cette jeune femme de 18 ans qui en fait 25, décrite déjà par des témoins comme une coureuse, une fille qui fréquente les garçons et les lieux interlopes. Elle a brillamment décroché son certificat d'études mais aurait ensuite basculé dans la désobéissance. La mauvaise réputation est en route. Comment cette enfant au prénom de fleur, à la consonance si douce, a-t-elle pu devenir une fleur du mal va écrire un journal. Violette Nosière sait qu'elle est recherchée. Son visage, cheveux noirs, sourcils épilés, rouge à lèvres, col de fourrure, s'affiche dans les kiosques. Mais c'est à peine si elle se cache. La suspecte numéro un du double parricide s'est envolée avec les économies des parents, le salaire de son père et une liasse de billets que sa mère cachait dans son corset. De quoi mener la belle vie le 28 août, cinq jours après la découverte du drame, un jeune homme, un certain comte de Pinguet, affirme avoir reconnu la jeune femme dans les jardins du Champ de Mars. Il a sympathisé avec elle. Il a rendez-vous le soir même au café La Brune, avenue de la motte Piquet. Le commissaire Marcel Guillaume, qui a déjà traqué la bande à Bono et Henri Désiré Landru tend un piège. Violette Nosière est arrêtée. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demande le commissaire. « À quoi bon vous expliquer Vous ne me comprendriez pas ?» Je vous en supplie, laissez-moi, répond-elle. Et on va voir dans les chapitres suivants de l'heure du crime quel secret va dévoiler Violette Nausière au commissaire Marcel Guillaume, celui-là même d'ailleurs qui inspirera plus tard le personnage de Maigret à Georges Simenon, lequel euh, policier va trouver de la sincérité chez la suspecte. Il va déceler chez elle des accents effectivement d'honnêteté et de sincérité. On en revient euh, à ses premières journées d'en, d'enquête et à cette cavale de Violette qui, somme toute, a été très courte. Bonjour Gilbert Hill. Bonjour Jean-Alphonse Trichard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Alors vous êtes ancien juge d'instruction, vous avez traité de nombreux dossiers, euh, parmi lesquels Simone Weber, on s'en souvient, ça c'est un dossier célèbre que vous avez traité, et des dossiers euh, évidemment différents dont vous faites part, et des dossiers anciens dont vous faites part dans... Dans ce livre, Faites entrer l'Aquité, qui est paru aux éditions Robert Laffont. Alors, c'est une, une vraie bible, effectivement, un peu historique de, de tous ces crimes. Et une vous, bible laïque, une, si je... Laïque, bien sûr, bien sûr. Nous, nous, sommes, dans, nous sommes ici dans la laïcité, euh, le crime laïque. Euh, donc, euh, effectivement, vous évoquez l'affaire Violette Nozière dans, dans un de ses chapitres. Elle n'a pas pris beaucoup de, de précautions pour ce crime, parce que la scène en elle-même du crime, elle est vite dévoilée par les policiers oui, on voit que ce n'est pas une criminelle
0: euh, d'habitude. Quand elle rentre euh, après avoir euh, administré les substances nuisibles à ses parents, elle va passer une journée à l'extérieur à faire du shopping, à aller chez le coiffeur, à aller dans les bars du, du quartier latin qui était son quartier de, de prédilection. Et puis quand elle rentre la nuit suivante à 1h30 du matin, eh bien, elle débranche le tuyau de gaz elle voit bien ses deux parents qui sont inertes. Pendant une journée, elle ne s'est pas préoccupée de savoir si elle avait réussi à les, les laisser. Elle les elle a laissés. Elle les a laissés. Et lorsqu'elle rentre, peut-être pas forcément complètement réfléchie à ses mises en scène, elle va déboucher, le, elle va débrancher le tuyau du gaz, elle va ouvrir le gaz, elle va aller chez ses voisins, les, les Mayeuls, je crois qu'ils s'appelaient, pour leur donner l'alerte. C'est déjà chez eux qu'elle avait été donnée l'alerte après l'épisode. De, euh, du mois de mars euh, donc euh, cinq mois auparavant où elle avait déjà administré à ses parents le même euh, le, seminal, le, le même euh, somnifère euh, mais à trop faible dose donc c'est, un, de, c'est une réitération des faits mais cette fois-ci avec un résultat puisque le père va décéder et que la mère sera sauvée de justesse par les médecins de euh, l'hôpital euh, Saint-Antoine. Saint-Antoine et on peut peut-être penser que si la mère n'en avait pas réchappé euh, et effectivement. Bah, euh, ça n'aurait pas été le crime parfait dans ses modalités oh. d'application mais dans la, la non-imputation du crime C'est vrai. à la
2: fille euh, oh. ça serait sans doute bien passé même si les, les médecins toxicologues à l'époque déjà ils fonctionnent et puis on s'est aperçu qu'ils ils vont vite trouver qu'effectivement il, oui, cette, pour l'autopsie euh, du en tout père. cas pour l'autopsie du père il avait ingéré une forte dose oui. de, ce, de ce somnifère a priori oui. inoffensif mais qui a fini par le tuer bonjour Bernard haute Bonjour, bonjour à tous merci beaucoup d'être vous aussi dans le studio de l'heure du vous crime vous, vous êtes ici. Historien auteur du livre Violette Nozière, la célèbre empoisonneuse des années 30 aux éditions Normand, puis je cite votre dernier livre La République face à la rue, une histoire du maintien de l'ordre 1871-1914 aux éditions du Félin. Revenons avec vous Bernard Hotclock, à Violette Nozière. Tout simplement, c'est une jeune femme, elle a 18 ans. – Absolument. – elle, elle s'ennuie Elle s'ennuie dans la vie Elle est frivole, etc. Les, bah oui. les études, c'est derrière elle ?– Alors, exactement. Euh,
3: bon, d'abord, c'est une sensualité à la fois précoce et manifestement très forte, et en même temps, des parents, alors a fortiori pour l'époque, étonnamment permissifs, qui lui laissent la bride sur le cou, et... D'une incroyable naïveté qui accepte facilement tout ce qu'elle leur raconte. Il faut, bon, elle habitait le 12e arrondissement, elle faisait croire à ses parents qu'elle continuait des études brillantes, bien sûr, au lycée Fénelon, au quartier latin. Ce qui fait que tous les jours, elle quittait le domicile de papa-maman, et bon, le lycée Fénelon, ça fait, je crois qu'elle y était restée trois semaines, quelque chose comme Euh, ça. Elle n'y
2: allait pas. Oh, elle a enfin, dû rester, c'était...
3: je crois, crois qu'elle euh, avait commencé l'année, mais tout de suite elle passait l'essentiel de son temps dans les bistrots du quartier latin à fréquenter un milieu
2: assez, assez interlope. Et alors tout, tout de suite les journaux, ils, ils se passionnent tout de suite l'histoire dès, ah dès, oui, ça, dès, que, dès qu'elle disparaît la violette nausière, les journaux deviennent fous ils s'en emparent et tout de suite c'est euh, la dévergondée, hein, c'est absolument. ça hein, C'est le bah, portrait tout... qui est fait d'elle, hein c'est le... Oui
3: absolument, parce qu'on allait bien au-delà d'une vie sexuelle euh, débridée euh, c'était de la prostitution prostitution amateur, photo... Euh, un peu érotique lait, euh, etc bon effectivement ça m'a, c'est d'ailleurs surprenant là, ça a été un véritable scoop
2: et puis Gilbert Thiel, il y a autre chose c'est que effectivement euh, c'est une dévergondée mais c'est une empoisonneuse c'est une femme empoisonneuse alors là évidemment sans relâche
0: empoisonneuse mais avant d'être empoisonneuse euh, pour financer son, son train de vie euh, euh, eh bien elle va se mettre à voler dans, dans des magasins elle va également euh, prendre euh, les économies de ses parents, avant qu'elle ne ben oui. leur administre la, la, la potion très amère la, la de, du soir. Euh, de la soirée. Mais, euh, donc, euh, c'est une femme, d'abord, c'est une enfant de, de la guerre. Elle est née en 1915 et qui va être frappée euh, dès son adolescence par la crise. Euh, c'est la crise de 1929 qui va commencer à frapper le, euh, le l'Europe pays. occidentale et singulièrement la France à partir de 1931. Donc, comme... Euh, l'a fait remarquer, monsieur de, de haute elle a en face d'elle des parents extrêmement permissifs et des parents dont elle a honte. Elle dit à ses petites euh, copines que euh, son père est ingénieur au, dans la compagnie de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée alors, alors, et que sa mère ouais, est première chez, chez Paquin, Paquin, je couturier. crois, une grande couturière. Ouais, une, une familiale. La modestie de ses parents euh, ne lui sied pas. Et après, la campagne de presse va effectivement utiliser tous ces éléments. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le petit Parisien tire à 1,6 million d'exemplaires. Ce, 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 ce qui est énorme. Effectivement, et, ça, les, ça, ça les, les, et les journaux vont
2: se déchaîner. La suspecte va désormais être longuement interrogée par le juge d'instruction. L'histoire va révéler un scandale. Affabulation ou réalité Violette Nozière, la fleur vénéneuse. Sa mort seule pouvait me délivrer de lui, mais je n'ai pas voulu tuer ma mère. C'est l'enquête aujourd'hui de l'Ordre du crime. Je vous retrouve dans un instant sur RTL.
1: 14h30, 15h30
2: L'heure du crime sur RTL 14h30,
1: 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
2: Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Violette Nozière, août 1933, Paris Cette jeune femme de 18 ans est soupçonnée d'avoir voulu empoisonner ses parents Son père est décédé, sa mère s'en est miraculeusement sortie Après 5 jours de cavale, la suspecte a été arrêtée L'arrestation de Violette Nozière est une aubaine pour les journaux. L'affaire va vendre. Les récits et les enquêtes se succèdent. On veut tout savoir sur l'empoisonneuse, cette fille unique qui a ôté la vie à son père, Baptiste. Honnête cheminot qui n'aurait qu'un seul vice la belote dans les cafés. Les nausières sont décrites comme des parents aimants qui ont tout fait pour remettre sur le droit chemin une adolescente qui tournait mal. Car le portrait, dressé de la suspecte numéro 1, est des plus sombres. Elle aurait prémédité ses crimes avec froideur. On dit d'elle qu'elle est une fille tombée très jeune dans le vice, le libertinage. Elle s'est prostituée et elle a toujours besoin d'argent. Elle a même posé pour des photos cochonnes. Son dernier amant en date, Jean Dabin, la vingtaine, est peu recommandable. Il passe son autour des tables de jeu, il croyait avoir trouvé en violette une petite bourgeoise qui surviendrait à ses moyens, et c'est pour cela sans doute qu'elle a dépouillé ses pauvres victimes. Il apparaît qu'au lendemain du crime, elle a fait des achats aux galeries Lafayette et passé dans un salon de coiffure chez la Manucure avant de sortir avec une amie dans les boîtes de Montparnasse. Devant le commissaire Marcel Guillaume, puis le juge Edmond-Lanoir, Violette Nosière montre pourtant un autre visage que celui d'une empoisonneuse frivole et sans scrupules. Au policier, elle a raconté que son père l'a violée depuis l'âge de 12 ans. « Il m'a d'abord embrassé sur la bouche, puis il m'a fait des attouchements. Et enfin, il m'a prise dans la chambre à coucher en l'absence de ma mère, dit-elle, la fille Nosière. Raconte que ses relations se tenaient le plus souvent dans une cabane, dans un petit jardin ouvrier de la porte de Charenton. Le juge demande des vérifications, mais la cabane en question a été détruite. Violette Nozière ne s'arrête pas là. Elle dit que son père l'a forcé à regarder des gravures pornographiques, à écouter des chansons libertines lors des relations sexuelles. Il utilisait même un chiffon pour éviter de la mettre enceinte. Violette dit vrai tous ces objets sont retrouvés. La suspecte affirme qu'elle n'a jamais voulu tuer sa mère, mais voulait en finir avec son père. Sa mort pouvait me délivrer de lui. Et c'est ainsi qu'est née, peu à peu en moi, l'idée de l'empoisonner. 1er septembre, Violette est confrontée à sa mère à l'hôpital. Germaine lui lance. « Violette, tue-toi, tu as tué ton père, un époux si bon. Tue-toi, je ne pardonnerai que quand tu seras morte. » Le cas violette-nausière, si simple en apparence, divise l'opinion. On parle de super crime, car au parricide s'est ajouté un terme que personne n'ose prononcer, l'inceste. Le commissaire Guillaume, policier unanimement respecté, croit à ce que raconte la suspecte et le fait savoir. Décembre 33... Quatre mois seulement après les faits, les surréalistes publient un livret de huit dessins et poèmes pour défendre Violette, celle qui a défait nœud de serpent des liens du sang, écrit alors le poète Paul Éluard. Le journal le plus lu du moment, Paris Soir, titre, Violette nosière a dit vrai. Dans l'autre camp, les milieux conservateurs s'offusquent. Violette nosière est présentée comme une dévergondée, menteuse, affabulatrice, qui cherche à salir son père. D'ailleurs, sa mère lui a tourné le dos. Les journalistes font le ciel de la prison de la petite roquette pour essayer d'apercevoir l'ange noir et cette prison de la petite roquette aujourd'hui détruite effectivement va être l'objet de, de d'aller et permanent de la part des, des journalistes à l'époque parce que rarement en ce milieu des années 30 dans ces temps troublés une affaire n'a défrayé autant euh, la chronique au point parfois d'occulter l'accession d'un certain chancelier hitler au pouvoir euh, en allemagne euh, Bernard haute historien et auteur de ce livre, Violette nausière la célèbre empoisonneuse des années 30, qui, vient de Paris, qui est paru, pardon aux éditions euh, Normand, il y a un mot que lâche Violette nausière c'est inceste. À l'époque, dans la société de l'époque, c'est inconcevable. Ça n'existe pas ce mot. Je ne pas jusque-là, mais enfin, ce qui est Devant certain...
3: les tribunaux, en tout cas. Ce qui est certain, c'est de la part de l'opinion, un refus quasi unanime d'y croire. incrédulité scandale, Paris Soir dit même c'est c'est, euh, cette ignominie est le pire de, son, de ses crimes. Mmh. Ça ne fait aux yeux de l'opinion que porter au comble l'indignation, la véritable haine contre elle. Il faut savoir qu'à l'époque pas seulement des euh, gens scandaient au passage du fourgon cellulaire à mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Violette Nausière. Elle a été une des dernières criminelles à avoir les honneurs des chansons, des complaintes qui réclamaient euh, un an
2: avant son procès, sa mort... Euh... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'empoisonneuse, c'est la parricide. Euh, on ne retient que ça, finalement, de Violette On Nousière. ne retient que ça, et euh, je vous dis, le scandale ne fait, que, ne fait qu'aggraver les choses. Gilbert Thiel, euh, ancien juge d'instruction, et puis auteur de ce livre, « Faites entrer la paru chez Robert Laffont, où vous évoquez euh, l'histoire de Violette Nozière. Euh, ça fait quand même, euh, au sein même de l'instruction menée par ce juge, et puis par, par le commissaire, qui a une très bonne réputation, ce commissaire, ça fait beaucoup de bruit ce que raconte Violaine Nozière. Euh, on ne sait pas trop s'il faut la croire ou pas la croire sur cette histoire d'inceste
0: bah, apparemment elle n'est pas crue euh, on vient de le faire remarquer à l'instant pendant le procès on ne va pas citer le terme de viol ni d'inceste on sait quand même que ça existe et étonnamment son avocat ne va pas en faire euh, beaucoup pétat pour euh, à l'appui de la défense de Violette Nousière, par contre ce qui retient l'attention et des médias et apparemment des jurés c'est l'attitude de cette menteuse professionnelle son attitude de dévergondée à une époque où les mœurs ne sont pas très libres et donc on fait en quelque sorte une accumulation des éléments à charge et quand elle évoque les éléments à et le mobile de son crime elle a du mal à être crue d'autant plus qu'elle a essayé d'empoisonner sa mère qui a été sauvée de justesse par les médecins or tuer son père parce qu'il se livre sur vous à des actes incestus ce serait peut-être passé même à l'époque, à cette époque du patriarcat affirmé par contre, elle n'arrivera jamais à expliquer pourquoi elle a administré la même potion potentiellement mortelle à sa mère elle dit simplement je ne voulais pas la tuer, c'est, c'est
2: tout ce qu'elle dit mais oui euh... c'est tout
0: ce qu'elle dit et sa mère dit simplement court, qu'elle n'a pas bu toute la potion parce qu'elle était trop amère oui, et qu'elle ça. en avait recraché une partie dans l'évier mais c'était le même sachet du même produit euh, également dosé pour le père et la mère. Oui, le donc, père et la mère, euh, dont je le rappelle une fois encore, elle avait honte, quelque part,
2: compte tenu de la modestie de leur situation oui, elle, sociale. Elle, elle voulait montrer un autre visage de sa famille à tout le monde, elle le racontait mm-hmm. partout, et fait ce que vous avez dit, mm-hmm. Effectivement, ils étaient haut placés, etc., qu'elle avait de l'argent, qu'elle était dans la bourgeoisie, qu'elle voyait du beau monde, etc. Euh, Bernard haute clock c'est une jeune femme sous influence, Julien de parce qu'il y a cet amant qui va, d'ailleurs... Femme, à part. amant, voilà, joue un rôle qui fondamental qui n'est pas, très... re- pas recommandable. Ben non, Jean Dabin était un pseudo-étudiant,
3: comme il y en avait plusieurs, euh, pas mal au quartier latin, et c'était surtout un escroc. Et euh, je, Violette Nozière, qui avait déjà eu des amants par dizaines, est véritablement tombée amoureuse de lui, et euh, il avait compris qu'elle était une dupe facile, il avait à moitié cru son histoire mmh. d'une famille riche, et surtout, il avait vu en elle une source d'argent facile. Mmh. Et il lui avait fait croire, et c'est dommage qu'il n'ait pas été mis en exa- enfin, accusé. Ex- de, d'escroquis, qu'il avait des dettes et qu'il fallait les rembourser, sinon il devait quitter la France pour toujours. Et Violette Nauzière, et il lui a dit, il me faut 100 000 francs. 100 000 francs de l'époque, ça doit correspondre beaucoup, à plus ouais. d'un million d'euros d'aujourd'hui. Ah oui Absolument. Énorme, énorme. Et alors, bon, bah, complètement affolé, et sans chercher le moins du monde à remettre en cause ce qu'elle a dit. Je... L'instruction a prouvé que c'était l'élément qui a déclenché qui a, qui a déclenché le crime. Pour elle, la seule façon de trouver 100 000 francs en si peu de temps, c'était de mettre la main sur les économies de papa et de maman. Et, et puis
0: tu... ça, ça va vite, parce que c'est le 30 juin 1933 qu'elle fait la première fois la connaissance de Jean Dabin, Exactement. qui va vivre à ses crochets et effectivement l'inciter, profiter de ce qu'elle est tombée follement amoureuse, ça, c'est à, à peu près incontestable, pour... Euh, Dépouiller ses parents, et on peut se demander effectivement si le véritable mobile du crime n'est pas l'appropriation des économies qu'avaient accumulées ses parents. parents, Je crois que c'était 165 000 francs. Il y avait avait une belle
2: somme, effectivement. Il y avait avait une belle somme. Qui devait disparaître, en tout cas, elle en a pris une bonne partie lorsqu'elle a tué ses parents. L'empoisonneuse parricide ne va pas échapper au procès d'assises elle risque la peine de mort. Violette Nozière, la fleur vénéneuse. Pitié, pitié, pitié pour mon enfant, supplie la mère, les yeux fermés. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. L'empoisonneuse sera-t-elle condamnée à la peine de mort ou le doute va-t-il l'emporter La suite dans un court instant sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Tout l'intérêt hein, de cette affaire criminelle est dans cette question de l'inceste. Donc la parole de Violette Nozière, elle est jugée monstrueuse. À la fois, elle a commis un crime monstrueux et sa parole est jugée monstrueuse. Et finalement, euh, elle redouble le parricide. C'est comme si elle tuait son père une, une seconde fois.
2: Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Violette Nosière. Cette jeune femme est accusée d'avoir voulu empoisonner ses parents en août 1933. Son père est mort, elle serait passée à l'acte car il l'a violée. Vrai ou faux Son procès s'ouvre un an après les faits. Mercredi 10 octobre 1934, la scandaleuse Violette Nozière, 19 ans, toute de noir vêtue. Chapeau cloche et manteau au col de fourrure prend place dans le box de la cour d'assises de la Seine à Paris. La salle est surchauffée, aucune femme n'a comparu jusque-là pour parricide. L'accusation la présente comme une empoisonneuse sans foi ni loi. Elle a prémédité son geste pour preuve. Elle avait déjà tenté cinq mois auparavant de tuer ses parents. De la même façon, Violette Nozière maintient ses déclarations au sujet des abus sexuels infligés par son père. Mais ces paroles sont vite balayées lors des débats. L'excuse de minorité et les viols incestueux ne sont pas retenus comme circonstances atténuantes. Les experts psychiatres attestent de la pleine responsabilité de l'accusé. Le docteur Truel la range dans la catégorie des femmes empoisonneuses. Jeudi 11 octobre, coup de théâtre. Germaine Nozière, la mère partie civile lors de l'enquête, se dresse chancelante en grande tenue de deuil à la barre des témoins. Elle n'accable plus Violette. Au contraire, elle lui a pardonné. « Pitié, pitié pour mon enfant », implore-t-elle. L'amant Paul Dabin est appelé à témoigner. Il passe en mauvais quart d'heure, accusé d'avoir encouragé la luxure de la jeune femme pour profiter de son argent. Le commissaire Guillaume est venu, prêt à témoigner en faveur de l'accusé, mais il n'est pas appelé. L'avocat général se déchaîne. Il ne trouva Violette aucune circonstance atténuante. Elle a voulu dépouiller ses parents de leurs 165 000 francs d'économie pour entretenir son amant et s'acheter de jolies robes. 12 octobre, 19h, après une heure seulement de délibéré, Violette nosière est condamnée à mort. « Vous êtes des saligots », lance l'accusé au juré. Et à cette époque, on ne guillotine plus les femmes. On va voir donc ce que va être le destin de Violette Nozière, Procès euh, très suivi, comme le fut l'affaire. Gilbert Hill, ancien juge d'instruction, euh, on parlait de, de l'inceste, ce mot qu'a prononcé Violette Nozière, un mot presque interdit et tabou, euh, qui a déchaîné les passions dans une partie de l'opinion, mais qui disparaît lors du procès. Ça ne oui, pas. On, on,
0: on ne le cite pas. On laisse entendre que... Bon, bien sûr, elle, elle indique qu'elle a été victime, qu'elle a été outragée par son propre père, mais euh, euh, son avocat ne va pas insister là-dessus, alors que s'il y avait une excellente raison, à, avec tous les guillemets du monde, bien sûr, mais de tuer euh, Baptiste Nozière, c'était bien celle-là. Mmh. Et bien, même du côté de sa défense, on n'en parle pas, comme s'il y avait une gêne qui s'emparait du prétoire, et tout ce qu'elle va pouvoir euh, dire ou suggérer dans ce domaine-là, va se retourner contre elle, puisqu'on va dire, non seulement elle a tué son père, c'est comme ça que ça va être considérée,
2: mais en plus de ça, elle le salit, et le salit, bien sûr, voilà. C'est Ça, c'est, ça, c'est la, la traduction qui va être faite de. Je, je de, pense. Oui, oui. De, de, ces, de ces audiences, euh, vous confirmez, Bernard Cloque vous aussi auteur d'un livre, Violette Nozière, la célèbre empoisonneuse. Euh, vous confirmez qu'effectivement, il y a, on peut pas donner des circonstances élucidantes parce qu'on ne touche pas à l'image du père finalement, c'est ça
3: Ça a certainement joué un rôle, mais je crois que l'essentiel, c'est bon empoisonnement, c'est donc une préméditation le fait aussi que sa mère ne se soit tirée que par miracle a pesé contre elle et euh, donc les juges ont appliqué le code pénal et ne ont, de et manière
2: infliger la peine de mort. Oui, c'est ça. C'est la seule peine qui vaille quand il n'y a pas de circonstances atténuantes. À l'époque, et on répète que les femmes à l'époque elles ne sont plus amenées à la guillotine et depuis plusieurs années depuis déjà. Depuis 1887. Voilà. Donc il euh, n'y a pas de risque, mais enfin là, la peine elle est elle est terrifiante. Euh, et puis a, et puis Bernard encore en grand mot, il y a cette la mère qui vient quand même. Euh, euh, on, on l'entend pas la mère parce qu'elle dit
3: euh, pitié pitié pour ma fille. Alors il faut euh, se rappeler qu'elle avait souhaité la mort de sa fille. On peut aussi citer la grande mais à le jour des, des obsèques de Baptiste Nozière, la grand-mère de Violette, qui avait 83 ans, ça a eu une crise de nerfs à hurler qu'elle crève, qu'elle crève, qu'elle crève. Donc on voulait et, sa mort et ça a bien changé depuis. Et absolument. Et sa mère s'est portée partie civile au procès et au moment où elle arrive à la barre, elle s'effondre et au lieu de prendre parti contre elle, elle pleure et elle dit au juré, pitié, pitié pour mon
0: enfant.
2: Gilbert est-ce que cette peine de mort est accueillie dans l'opinion comme ben voilà, c'est un, on, on voulait qu'elle soit finalement condamnée à mort
0: inéluctable, mais comme vous venez de le faire remarquer, ces peines de mort n'étaient plus exécutées, elles étaient prononcées et c'est donc sans surprise que le 24 décembre, joyeux Noël, le 24 décembre 1933, que le président Albert Lebrun va commuer la peine capitale qui a été qui frappait Violette Nousière en travaux forcés à perpétuité, ce qui à l'époque est tout à fait attendu, enfin c'est pas une surprise, non euh... ce pas c'est pas du tout une surprise, mais euh... Le, les dés n'étaient pas jetés d'avance compte tenu de l'ampleur qu'avait eu cette affaire et compte tenu de la manière de laquelle Violette Nausière euh, était perçue. La préméditation, le parricide, dans une période où le patriarcat est un des fondements de la société, la société tout ça joue considérablement contre elle. Et tout ce qu'elle peut avancer comme élément euh, se retourne contre
2: elle. L'empoisonneuse parricide prend le chemin de la prison. Quelques mois plus tard, effectivement, le président de la République commut la peine de mort en travaux forcés à perpétuité. Violette nosière la fleur vénéneuse, elle mène apparemment une vie normale. Rien à voir avec l'inconduite qui fut la sienne. Aujourd'hui, l'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
1: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
2: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Violette Nozière, l'empoisonneuse, condamnée à mort en 1934 pour un double parricide, même si sa mère s'en est miraculeusement tirée. Peine commuée aux travaux forcés à perpétuité, puis peu à peu aménagée jusqu'à la sortie. 29 août 1945, après un total de 12 années de détention, Violette Nozière quitte la prison des femmes de Rennes. Elle s'est très bien tenue en prison, transférée au début de la guerre à la centrale d'Aguenot, puis à celle de Rennes. Elle s'est faite oublier, travaillant à la blanchisserie et pour diverses œuvres catholiques. Le maréchal Pétain, à la demande de l'Église catholique, avait considérablement réduit sa peine. Le général de Gaulle a signé le décret de sa libération. À sa sortie, elle s'installe à Paris. Il retrouve sa mère et le même nom de jeune fille de celle-ci. Ezard, Violette Nozière se marie avec Pierre Garnier, fils du greffier en chef de la prison de Rennes. Le couple tient un restaurant en Normandie. La scandaleuse parricide se change en épouse modèle, femme rangée, mère de cinq enfants en 1953. Elle pose en famille dans Paris Match, dans sa cuisine. Tout le monde l'entoure, y compris sa mère, Germaine. Violaine Nozière ne va alors avoir qu'un souhait, être réhabilitée pour retrouver ses droits civiques. C'est chose faite 30 ans après le crime, le 22 août 1963 devant la cour d'appel de Rouen. Son dossier souligne qu'elle ne s'est jamais faite remarquer depuis son forfait. Elle mène apparemment une vie normale, n'ayant rien de commun avec l'inconduite qui fut la sienne 30 ans plus tôt. Un juge note que son exemple est l'un des plus caractéristiques de rééducation procurée par le système pénitentiaire. Cette femme est apte à retrouver une vie normale. Gilbert Hill, ancien juge, et dont vous connaissez le système des condamnations et peut-être même des réhabilitations. Alors, il est étonnant quand même le parcours de, de Violaine Nausière, euh, Infâme empoisonneuse, euh, euh, un procès qui a été terrifiant pour elle. Et là, on a l'impression que c'est une sainte. D'un seul coup, elle, elle s'est refaite une espèce d'image euh, incroyable.
0: J'en reviens à ma laïcité, je je n'irai pas jusqu'à dire que c'était une sainte, mais effectivement, d'abord, elle n'avait plus les mêmes possibilités qu'à l'extérieur, et c'est vrai qu'elle a eu une attitude absolument remarquable, ce qui a permis d'ailleurs au, au maréchal Pétain, en 1942, de réduire sa peine sur demande de l'Église catholique, sous une la pression est, des œuvres catholiques, sous, hein. et sous la pression, bien sûr, de, euh, de ses avocats. Mais après, de là à dire que c'est la démonstration que l'administration pénitentiaire est vraiment l'outil rêvé pour euh, euh, restaurer au les débat. gens, et dans leur dignité, et dans leur honnêteté, euh, je n'irai pas jusqu'à
2: souscrire mais, au propos ce que vous avez cité. Vous êtes libre, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, vraiment, elle a une image incroyable. Je regardais ces photos de Paris Match que dont, dont j'ai évoquées. Les photos, elles sont incroyables, parce qu'il y a sa mère à côté d'elle, dans cette cuisine, avec ses enfants. Oui, elle son doit... père ne pouvait pas y
0: être. non ouais, c'est, sûr.
2: <rire> c'est, pas, c'est pas faux. Mais euh, Donc, il y a quand même cette image qui est surprenante. La la, la mère euh, qui l'a pardonné au procès, avant le procès, elle est là, toujours là. Elle l'a rejoint. Et d'ailleurs, c'est.
0: L'ancienne accusée, la condamnée, qui va s'occuper de, de sa mère et qui va avoir effectivement un comportement tant vis-à-vis de ses enfants que de son mari qui va décéder des suites d'un accident de la route. Je crois que c'était au début des années 60. Elle va s'occuper de toute l'intendance du foyer ah oui. vendant l'hôtel qu'avait acquis le, le couple en Normandie et euh, s'arrangeant pour jusqu'au bout, jusqu'à son décès en 1966. Euh, donc, trois ans après sa réhabilitation... Euh, c'est elle qui va s'occuper de tout et c'est une
2: transfiguration pour reprendre une image religieuse. Vous voyez, on y revient. Euh, Bernard Hotklocq, oui. auteur également d'un ouvrage sur Violette Nozière, historien, il euh, y a ce parcours post-pénitentiaire quand même qui est étonnant parce qu'il y a cette sortie de prison, il y a la vie familiale, on vient d'en oui. parler, et puis il y a ce combat pour être réhabilité parce Exactement. qu'elle dit moi je veux voter, enfin je veux voter, je, je, je veux être une, une femme reconnue, mes droits civiques doivent être reconnus elle a fait ça, tout ça, vraiment avec puissance
3: écoutez, moi je, je vous contredirais en disant, Allez-y. pénitentiaire je pense que c'est pendant sa détention à agno dans des conditions épouvantables alors qu'elle avait coupé elle n'avait plus d'amis, que toute sa famille l'avait renié dans, elle, dans des conditions extrêmement dures cette fille, qui avait, elle avait 20 ans, 21 ans qu'elle elle avait eu une vie dévergondée, euh, bref elle a trouvé en elle-même, et ça tient du miracle je n'hésite pas à le dire elle oui. a trouvé en elle-même la force de se réhabiliter, de se changer. Dans mon livre, je parle même de métanoïa, qui est un, un terme de... Mais oui, C'est un, un bon. terme... De, non, un terme de théologie, c'est-à-dire que trouver la force, non seulement de se métamorphoser, de changer d'aspect et de vie, mais également de changer de nature. Et euh, ça explique... Que la, vous savez, à l'époque, la, la prison à vie, c'était vraiment à vie. Hein, les, les, les réductions de peine, on les obtenait pas si facilement. Elle n'a pas, alors, le maréchal Pétain, lui, a Accordé et euh, à la sortie de prison, elle a eu une deuxi- la, la chance de trouver quelqu'un avec qui fonder une famille. Et euh, comment vous dire, c'est quand même incroyable. Cette fille qui était effectivement la pire des criminels de sa génération est parvenue à devenir la Française moyenne
2: 1950. Vous l'avez très bien dit. Un honneur retrouvé, même si le nom de cette femme va rester éternellement associé à une brutale scène de crime. Violette Nozière, la fleur vénéneuse, elle s'était rachetée, elle nous a quittés, sauvée. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, je vous retrouve dans un court instant sur RTL.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 15h30 sur RTL.
2: Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Violette Nozière, indélébile dans la grande histoire du crime. Empoisonneuse et parricide, condamnée à mort en 1934, emprisonnée, réhabilitée 30 ans plus tard, elle va mourir peu de temps après. 26 novembre 1966, Violette Nozière, 51 ans, s'éteint chez elle au Petit Queville en Normandie. Elle souffrait depuis des mois d'un cancer des os, elle se savait condamnée. La religieuse qui l'a soignée va dire, elle a fait preuve d'un courage bouleversant, elle s'était rachetée et elle nous a quittés sauvés. Violette Nozière est enterrée dans le caveau familial avec son père, à qui elle avait ôté la vie, sa mère, qui lui avait pardonné, et son mari, qui avait décidé de l'aider à tirer un trait sur son passé. Qui était donc Violette Nozière, Inconnue, endeuillée pour la vie, réfugiée dans le silence, sans jamais délivrer son mystère, s'interrogeait l'avocat Jacques Vergès dans l'un des nombreux livres consacrés à « L'ange noir ». Et aujourd'hui, dans cette heure du crime, nous avons deux auteurs euh, qui ont travaillé sur Violette Nosière. Gilbert Thiel, juge, ancien juge d'instruction, auteur de « Faites entre l'acquitté » paru chez Robert Lafreux, puis Bernard Rothkloch, historien, auteur du livre « Violette Nozière, la célèbre empoisonneuse des années 30 » aux éditions Normand. Gilbert Thiel, je commence avec vous. Euh, je reviens sur ce mot de, de Vergès. Qui était-elle, donc, Violette Nosière Parce qu'on a l'impression qu'elle a de multiples vies. Elle a été sur le banc de l'infamie, puis ensuite réhabilitée, et enfin on a l'impression qu'elle sort par le haut et qu'elle a payé sa dette totalement à la société, au sens large c'était là. c'était pas la même vie
0: qu'elle avait elle a eu une seule vie et ça démontre bien qu'un individu et ça c'est les problématiques de, de fond de ceux qui ont enfreint la, la loi l'individu n'est pas condamné euh, définitivement parce qu'il a connu une période difficile ou douloureuse parfois en dehors des lois dans sa vie et c'est quand même un signe d'espoir quelqu'un qui a été aussi décrié compte tenu d'un comportement pour le moins répréhensible peut se transformer avec une volonté intérieure, et Dieu sait si Violette Nozière n'en a pas manqué. Quant au mystère, eh il faut laisser le mot à chaque Vergès puisque sa propre vie a été entourée de beaucoup de mystères c'est, également. C'est vrai,
2: c'est un roi du mystère. Oui. Mais euh, au- au-delà de ça, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que la condamnation de Violette Nozière a été polie par le temps, finalement que on, a, on, est, on peut passer là-dessus
0: mais c'est, c'est vrai pour toutes les affaires criminelles. Vous pouvez parler euh, de Gilles Ré, bah, Gilles Deray, ah, euh, oui, le mais... compagnon de Jeanne d'Arc. Euh, oui, vous... mais enfin, vous prenez en
2: Landru. Aujourd'hui, euh, on n'en fait pas un tableau très euh, réjouissant de Landru. Il hein. oh,
0: n'y ben, avait pas de quoi se, se réjouir, et pas davantage de l'impression Mais que c'est quand un peu plus vous doux. parlez de Michel Fourniret, vous allez susciter bien plus d'émotions, compte tenu du oui, caractère récent des faits, que quand vous allez parler de Gilles Ré qui a assassiné, selon les historiens, entre 300 et 400
2: adolescents. Bernard Haute-Cloque, vous êtes historien, et justement oui. là, on est, dans, on est dans le fait divers, c'est Exactement. un vrai fait divers, mais alors c'est un fait divers qui a une portée historique, puissante, il, il, il est inscrit aujourd'hui dans, 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 dans le panthéon de... du crime. Vous parliez
3: de Landru, mais à part Landru, je ne vois pas d'autres faits divers, Petiot, d'autres histoires Petiot, criminelles. Un, Même Violette Nozière, bat Petiot, entre guillemets, si vous considérez tous les livres, tous les articles qui lui ont, eu, même un film, le film de Chabrol, Chabrol, si vous considérez les chansons qui lui ont été consacrées jusqu'en Italie, Violette Nozière, c'est euh, certainement, alors, peut-être pas le, mais un des faits divers de l'histoire criminelle française du XXe siècle qui restera pour l'éternité dans
2: les mémoires. Et puis c'est assez rare, euh, Gilbert il ne va pas me contredire, il y a la réhabilitation quand même. La réhabilitation, c'est, on pense à Dreyfus tout de suite. Hein oui, hein oui, oui mais Dreyfus, c'était une
0: réhabilitation euh, judiciaire, euh, l'institution qui a jeté un regard sur sa propre production, et Dieu sait si elle était contestée la production du conseil de guerre alors que là c'est une réhabilitation due à la réhabilitation de la personne elle-même dans son comportement. Mmh. Donc c'est pas un dysfonctionnement initial euh, de l'institution judiciaire sur laquelle il convient de revenir par euh, une réhabilitation c'est une réhabilitation de la personne que, euh, dont la justice prend acte en 1963. Je
2: vais vous poser une, la même question à tous les deux, je commence par vous Gilbert Hill euh, on retient quoi de Violette Norsier c'est l'ange noir, la fleur du vice, euh, la fleur du mal, ou bien c'est cette espèce de réhabilitation, de, de résurrection je crois, je crois qu'il faut regarder les
0: choses positives. Sur les faits, on ne reviendra pas sur euh, son cheminement personnel. C'est quelque chose qui donne quand même un petit peu confiance dans la nature humaine, même lorsqu'elle a été très compromise par des, des actions criminelles. Menteuse Menteuse, effectivement, oui, tout à fait. Je ne sais plus si on a le droit de le dire maintenant aussi. Oui. Il faut consulter les autorités a, féministes. La sacralisation de la parole des femmes, je, je rebondis. Les femmes sont tout aussi capables. Euh, certains pensent même qu'elles sont encore plus dissimulatrices que les hommes. Mais peu importe, elles le sont tout autant que les hommes, et ce n'est pas une question de sexe ni de genre, donc on ne sacralise pas la parole des femmes pas plus qu'on a, ne doit sacraliser la parole des enfants et ceux qui avaient déclaré ça, c'était deux ans avant l'affaire Doutreau, la parole de l'enfant est sacrée, et eh bien la parole des femmes n'est pas plus sacrée que la parole des enfants ni que celle des hommes. Et
2: Bernard Autocloch, euh, le dernier mot avec vous euh,
0: justement... Je dirais
3: que c'est une des rares criminelles qui est devenue véritablement un personnage historique, alors personnage historique, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est inscrite dans les mémoires pour euh, toujours, ça veut dire qu'elle a différents aspects. Et effectivement, vous n'avez pas deux auteurs ayant écrit sur elle qui ont la même image d'elle. Ce que j'ai choisi, c'est arbitraire, je, la, je l'assume. Ce que j'ai choisi de retenir, c'est l'extraordinaire travail qu'elle a su faire sur elle-même pendant sa détention, avec l'aide de sa foi, c'est ce que je pense, euh, ce est la métamorphose qu'elle, qu'elle, a su offrir, euh,
2: qu'elle a su offrir en exemple. Merci beaucoup Bernard haute et Gilbert Thiel d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pire, est due à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.